0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de Jour. Comme vous ne venez que l'après-midi. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 97% en Rotten Tomatoes con una teniendo de un 100% estamos de racho últimamente con un crítico diciendo pornografía soft se mezcla con pretensiones artísticas TREMENDO Hoy retomamos la filmografía de uno de los directores más interesantes que encontré en el listado Veremos su primer trabajo experimental en colaboración con un artista icónico del surrealismo y también su trabajo más exitoso en términos comerciales, con la historia de una mujer casada que tiene un despertar sexual prostituyéndose de día. ¡Oh! Obviamente estoy hablando de Luis Buñuel y sus dos obras Un perro andaluz del año 1929 con guión de él y Salvador Dalí y Belle jour del año 1967 con guión de él Jean-Claude Carrière basados en la novela de Joseph Kessel con las actuaciones de Pierre Bachev, Simón Maresil, Pancho Cosio, Catherine Deneuve, Jean Torel y Michel Piccoli entre muchos muchos más. Desde la primera temporada del podcast que dedicamos un episodio a Buñuel Y esta tercera temporada no es la excepción De todos los directores que he conocido revisando el listado Él debe ser el que más me sorprendió Con el ángel exterminador me hizo creer que había un problema eh, Directamente en la película, porque decía esto se está repitiendo De más. Bueno, me engañó Y me hizo reír descaradamente Cuando alguien tira un ladrillo por la ventana Y todos hacen como que no pasa nada con el discreto encanto de la burguesía, realmente me enganchó en su mundo bizarro de sueños, fantasmas y sexo. Y así y todo, nada me preparó para un perro andaluz. Cortometraje que está disponible en YouTube para todos ustedes y en colaboración, como ya les dije, con Salvador Dalí. Antes de verla, busqué las sinopsis para adelantarme. Y dije, esto acá no se entiende nada. Y cuando finalmente la vi, entendí por qué nadie podía escribir una de sinopsis correcta. Hay ciertas películas, en este caso cortos, que hay que verlos olvidándose del concepto de un argumento o historia lineal. Algo más muy difícil de hacer en realidad, pero necesario para disfrutar de este trabajo de Buñuel... Eh, podría decir esto como imágenes colectivas de sueños algunas muy potentes donde se juega mucho con la imaginación del espectador hay una parte, empieza la película con una nube pasando por, por la luna y al mismo tiempo un hombre agarrando una navaja y acercándosela al ojo de una mujer y cuando vemos la nube pasar por la luna asociamos directamente el corte de ese ojo después te lo muestra pero no era necesario porque ya la mente de uno iba a eso de una mano con hormigas hace asociación con la axila de una mujer y de esa axila un grupo reunido de gente. Bocas que desaparecen, libros que se transforman en, a, en armas, un hombre cargando dos pianos con animales muertos, etcétera, etcétera, etcétera. A mitad del corto de 29 minutos entendí que tenía que dejar de buscar una coherencia específica y a entender la colaboración y la idea de, de llevar el surrealismo de la pintura al cine para ver hasta dónde se podía llegar con los recursos de la época. Cómo hacer que un hombre esté tocando los senos de una mujer y esos senos se transforman en un trasero, voy a decir, voy a lo más correcta posible. Estaba asombrada por esta mezcla, me, me agarró desprevenida con todas estas imágenes que no me pude imaginar cómo debe haber sido... Vea esto en el año 1929, son cortos como estos, que, que son experimentales, que se la juegan, que, que, que se divierten con el lenguaje del cine, los que rompen el molde de lo que es la historia cinematográfica. Para mí no cabe duda que este es un clásico primordial, yo siempre digo, cada vez que vemos una película como esta, que es algo nuevo, es algo fresco, incluso viéndola hoy en día, descubrí o veo cosas que se usan, que son elementos que se siguen usando hasta el día de la fecha y es como, no sé, como ver el, la creación de un diccionario donde se inventa un lenguaje y ver estos elementos que la asociación de imágenes es algo que se sigue usando hasta el día de la fecha y funciona perfectamente y es por eso que se hizo y para mí esto es lo que lo define como un clásico primordial en el listado para entender este lenguaje que hablo de este arte cinéfilo que, que somos fanáticos y todas las posibilidades que tiene, y como bueno, aunque parece que está todo inventado, siempre hay un Buñuel dando vueltas que, que quiere jugar más con el cine. Y de un corto experimental pasamos a su éxito más comercial, que yo siempre había querido ver, sin saber mucho de qué trataba. Aunque sigamos a decir, esto es mucho más lineal, más comercial. Empezamos nuestra historia con Severin que es Catherine Deneuve, en lo que parece... Una hermosa tarde con su marido Pierre en una carroza por el campo, pero una charla de amor pronto gira en torno a la frialdad de Severin, que ella es frígida, para después Pierre la hace bajar eh, a ella de, de, de la carru del carruaje y a los jinetes que la llevan al bosque la atan y le empiezan a azotar, pero ella lo está disfrutando. Y es ahí donde descubrimos, siempre voy con esto de, de revelarnos algo sorpresa, que no es algo que está pasando en la realidad, no es un sueño, sino es una fantasía que está teniendo en ese mismo momento Severín antes de irse a dormir en camas separadas con su marido. Ambos están enamorados, se nota, pero aunque Pierre quiere tener sexo, quiere dormir en la misma cama con ella, ella no. Es cuando Severín se entera que una conocida se prostituye que decide ir a una casa de, de prostitutas. Debo decir, es un departamento divino, es muy top. Si hay que prostituirse, hay que ir ahí. Realmente es un lujo. Y empieza a experimentar lo que no puede pedirle a su esposo. Pero obviamente todo se complicará cuando se engancha con un tipo muy peligroso que es un cliente y cuando una persona conocida descubra su secreto. Me encanta la complejidad de Severín, de ser una mujer elegante y correcta, que fantasea que la azotean, que le tiran barro y como que tiene sexo con botellas rotas por un momento. Así como también que engaña a su marido, pero eso no significa que no lo ama, eso la hace más compleja. Es más, se puede decir que cuando ella empieza a prostituirse que la relación entre ellos mejora. Muchas de las fantasías son entretenidas, aunque en el medio hay como un recuerdo que me hubiera gustado indagar sobre severín para entenderlo un poco más. Es como que dije, ah bueno, vamos a estar entre fantasías y recuerdos y como que queda ahí. Así como también con los clientes, con los que tiene contacto Severín, que por un momento se juegan, está el... El muchacho oriental que no sabemos muy bien qué tiene en la caja. Hay otro que quiere hacer que, que ella se haga la muerta. Otro que le gusta que lo maltraten. Pero así todo, yo me hubiera, me hubiera gustado ver más relaciones y conversaciones con estos clientes que creo que tal vez ella hubiera avanzado como persona en cada contacto con un cliente que ella tuviera. Lo hubiera hecho un poco más así. Tal vez mi mayor crítica es algo que me pasa mucho con Muñuel. Eh, Wow, que me pasa mucho, las películas que ves, como que siento, esta sí es una película sobre el despertar sexual de una mujer debería jugársela por completo y mostrar ese despertar, eh, es como que ella, el primer orgasmo, no sé, la primera experiencia sexual como que corta muy rápido, no vemos cómo disfruta, no vemos ningún momento de, de revelación para ella es como muy eh, recatado todo, como que no, no se muestra suficiente. No es que, bueno, yo tampoco es que quiero que me muestren todo, pero digo, si te la vas a jugar con, con este tema que es tan interesante, jugatela del todo. Entiendo que hay mucha censura y que probablemente Buñuel no pudo hacer todo lo que quería, pero bueno, es así, es lo que siento. Me hubiera gustado un poquito más. Wow. Hay una relación por fuera de la que tiene con Pierre, que ella es algo, una que tiene con otro hombre, que es de su círculo social, al que Severin odia, lo detesta, pero creo que es porque él representa todo aquello que ella quisiera hacer y no puede. Y hubiera preferido jugar más con esa relación en vez de que me traigan a un mafioso de afuera eh, para generar un triángulo amoroso. Me hubiera gustado, aunque era muy obvio, me hubiera gustado que fuera el amigo de la pareja y que como que ella finalmente pudiera cumplir su deseo de estar con él, justificando que se está prostituyendo. Me hubiera gustado más. Las actuaciones están muy bien. Catherine Deneuve la siento cada vez más suelta en todas las películas que la veo. Me parece que está muy bien en el papel. Quiero decir, eh, en los créditos de la película dice Yves Saint Laurent para el vestuario. ¡Qué elegancia la de Francia realmente! Literalmente, ¡qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia la de Yves Saint Laurent! Los decorados muy bellos eh, nada no, Una ropa divina Realmente Si así fuera la prostitución Creo que más mujeres seríamos prostitutas Porque parece maravilloso Se ve divino Eso también es lo que está bueno Porque sale de todo eso De hacerlo como algo turbio y demás Y pareciera un trabajo Bueno, como es un trabajo más Pero en buenas condiciones y así todos seríamos más felices Obviamente que hay tipos jodidos Pero bueno, cada uno lo maneja Y también hay que decir, bueno Tienen una madame que las cuida mucho a las chicas Además en el medio tal vez no tienen nada que hacer Jugar a las cartas, está divertidísimo ¿Estoy considerando una nueva profesión? No lo sé Tal vez en la película sí, pero en la realidad no Pero sí voy a decir la ropa divina La película se ve hermosa Funciona a muchos niveles Las fantasías son entretenidas eh, es gracioso. También, bueno, hay una parte en el final que juega con eso, que, que yo después me puse a investigar y que decían, ay, no se entiende. Yo lo entendí perfectamente lo que pasa. Me parece que es lo más lógico. Está bien, eh, pero como yo digo, me hubiera gustado. Que se la jugara un poquito más en cuanto a, bueno, si vamos a contar una historia de sexo, contemos una historia de sexo de la mujer teniendo un despertar sexual en serio. Y también, esta relación de estos tres personajes de la de la mujer, el marido que la adora la idolatra y este hombre amigo que es un poco más perverso si se le puede decir que a ella la atrae tanto y no puede hacer nada al respecto hasta que trabaje en este lugar y aunque no innova mucho de, de la manera que un perro andaluz porque bueno, eso ya era innovar demasiado sí demuestra un personaje complejo sin cuestionarlo permitiendo desde la sexualidad una forma de expresarse para ser un poquito más feliz, ¿por qué no? Datos de color. Bueno, vamos primero con un perro andaluz. Que es el sueño de la navaja, que es con lo, el, tal vez la imagen más fuerte y lo que te queda después de ver el corto. La imagen de la navaja eh, se inspiró en un sueño del propio, del propio Buñuel. Y el de las hormigas que salen como de una mano. Se le inspiró a Dalí. Se siente la atmósfera de sueño y es justamente por eso, porque son sueños de los creadores. Me parece bárbaro. En su estreno, Buñuel se escondió con piedras detrás de la pantalla, por miedo a que la gente lo atacara por decir, ¿qué nos estás haciendo ver? Pero para su sorpresa, a la gente le encantó, dijeron al fin algo diferente. No entendemos nada, pero somos felices. Esa es la actitud, gente. Hay que ser como esos espectadores. Bueno, ahora vamos con Belle du Jour, donde no hay música en toda la película. Es por eso que ustedes todo este tiempo estuvieron escuchando la música de un perro andaluz. Porque Belle du Jour no tiene música. Buñuel y Carrier, también uno dice, yo digo, pues, qué lugar maravilloso, qué irreal que parece este lugar. Bueno, Buñuel y Carrier, Carrier perdón, eh, los guionistas de la película, hicieron una investigación yendo a varios prostíbulos y, y charlando con varias madames. No sé si estaban casados alguno de los dos, pero agarré y decirle a tu mujer Che, me voy a hacer un poco de investigación, tengo que ir al prostíbulo Pero sabes que es nada más por arte Debe ser una conversación interesante de tener eh, Espero que hayan sido muy abiertos todos y no haya habido ningún problema Espero que haya sido profesional Y si no fue profesional, que haya dejado una buena propina Eso ante todo Películas para recomendar Y si estamos hablando de películas donde uno tiene que decir No hay que preocuparse por, por la lógica Hay que sentarse y disfrutar y, y ver las imágenes Y entender lo que uno quiere Y si no tenés ganas de entender nada, no entiendas nada Vos disfrutarlo a tu manera Me pasó algo así con Bow tiene miedo El año 2023 de Ari Aster con Joaquín Phoenix En un momento dije esto, esto está pasando Y en qué momento es la realidad, en qué momento es otro otro planeta que ya está Ya está Hay que vivirlo Hay que experimentar Y es así Tenemos que sacarnos El chip de la cabeza bueno, y si no estamos hablando de sexualidad y demás Dije, bueno, tengo que recomendarla Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo Y nunca se atrevería a preguntar Del año 1972 Del director Woody Allen Y sí, es, son varios cortos Sobre diferentes tipos de sexualidad Hay algunos que tratan sobre eso Hay otro de un hombre enamorándose de una abeja Una teta que persigue un hombre Etcétera, etcétera la, la, Los espermatozoides está buenísima, Son muy graciosas, son muy jugadas Y para mí, un poquito más jugadas que no lo sé, lo dejo a su criterio. Y así terminamos con las películas número 247 y 248 del listado. Hemos ido nuevamente a Guñuel y creo creo que todavía nos queda un poquito más de él. Así que bien ahí, bien por nosotros. Nos veremos en una cuarta temporada. Eh, muy emocionante, muy emocionante todo. Vayan a ver estas películas. Una está disponible en YouTube. Déjense de joder. Vayan y, y experimentenlo. Sean más experimentales. Y después de hacer todo eso, vuelvan porque saben que solamente nos están quedando 753 películas para ver y criticar, así que nos veremos y será hasta la próxima película.